0: Sambaquis são grandes montes, cumes erguidos por indígenas brasileiros em torno de 8000 a 5000 antes de Cristo. Esses sambaquis são compostos principalmente de conchas e de
1: calcário. Derivado do tupi, o termo sambaqui significa amontoado de conchas. Você provavelmente já viu um samba aqui. Eles são muito comuns em alguns pontos das praias brasileiras. Muitas vezes eles parecem apenas dunas de areia, mas não. Na verdade eles são valiosos itens de pesquisa arqueológica. Eles são os Sambaquis E os Sambaquis, eles estão por toda a
0: costa brasileira desde o Rio Grande do Sul até o Amapá mas Não se engane porque eles não estão só no litoral Eles também estão no interior do país Como no Amazonas ou até como em Rondônia Perto de lagoas, perto de rios e de
1: mangues Sambaquis podem ser de vários tamanhos e compostos de diferentes materiais os maiores sambaquis estão nas cidades catarinenses de Laguna e Jaguaruna. E eles chegam até 30 metros de altura. E até
0: agora foram catalogados mais de mil sambaquis do Brasil. Eles têm datas bem variadas. Eles datam de 6 mil antes de Cristo até... 500 antes de Cristo, com a maioria ali tendo uma idade de 4 mil anos. Mas a pergunta que o ouvinte deve estar se fazendo sambaquis: será que os sambaquis eles contam alguma história antiga do nosso Brasil? Será que estudando eles, os arqueólogos e os historiadores eles conseguem entender a cultura, os costumes dos povos que
1: aqui viviam?
0: Há tanto tempo?
1: Em parte, sim, Zótias. Escavando alguns desses montes, foram encontrados vários objetos com mais de 5 mil anos de idade. Como, por exemplo, anzóis Flechas, arpões, quebra-cocos, facas, machados foram encontrados até mesmo esqueletos de povos pré-colombianos. Isso permitiu aos pesquisadores entender melhor como esses povos sambaqueiros viviam ou até mesmo qual era a aparência física desses habitantes da Terra hum. Em todo caso, os sambaquis eles pararam
0: de ser construídos há bastante tempo, muito antes da colonização, pararam em torno de 1500 a antes de Cristo. Mas por que que isso acabou? E o que que o sambaqui significa de fato? O mais intrigante ainda é que como é que os Sambaquis eles eram vistos antigamente, no século XVI, no XIX ou no XX? Os portugueses, quando chegaram aqui, eles já imaginaram que os Sambaquis eram obras indígenas? Ou o que, que eles pensavam? Hoje, a gente vai descobrir o quão rico foi a antiguidade pré-colonial do Brasil,
1: através do Sambaquis. Porra! Me ajuda aqui hum. a abrir essas conchas. Precisamos comer mariscos. Ah, não. Pega essa lança, porque nós vamos pescar peixes. E afia essa pedra. Porque nós vamos esculpir monólitos e levantar zoólitos. E, acima de tudo, embarque no nosso Geolorian, na nossa máquina do espaço e tempo. Porque hoje o nosso caminho vai nos levar às praias do Brasil, mas no pré-histórico Pindorama. Bora lá. Bem-vindos a mais uma edição do... Pizza, O podcast quinzenal de histórias políticas atuais e...
0: Atemporais. Afinal, toda história acaba em pizza.
1: Meu nome é Alexander de Mousseau, e ao meu lado, descamando peixes, está o digníssimo...
0: Rodrigo... Zotes e para esta belíssima edição foi utilizada uma rica variedade de fontes, o que só mostra que os sambaquis, embora sejam um tanto pouco conhecidos popularmente, eles estão sendo bastante estudados no país.
1: Primeiro de tudo, uma das principais Fontes de pesquisa para esse episódio foi uma autora chamada Marília Oliveira Calazans, da USP, que fez uma dissertação de mestrado sobre os sambaquis e a forma como eles eram vistos no século XIX. Ela também fez um outro artigo sobre como os sambaquis eram vistos durante a época colonial. A dissertação que ela fez, e que serviu de fonte pra gente, se chama Sambaquis e a Arqueologia no Século XIX. E o artigo que ela produziu se chama Sambaquis e Edifícios Coloniais. Uma proposta de musealização integrada.
0: Além dessas fontes, tem muitas outras que a gente utilizou aqui que vai estar tá na postagem deste episódio, desse podcast. Mas é super importante dizer que eu sempre quis fazer um episódio sobre os sambaquis, mas assim, eu nunca me sentia tão integrado ao assunto, até eu ouvir um podcast que abriu as fronteiras do meu pensamento para isso. Esse é um podcast que eu sou muito fã, chamado... Stratcast. E ele fez um episódio entrevistando a doutora Ximena Soares Villagrã. Que ela é coordenadora do Laboratório de Microarqueologia. E ela explicou e resumiu de uma forma muito concisa o seu trabalho com o sambaquis. Que ela fez principalmente em Santa Catarina. E no Espírito Santo. Então também já fica a dica. Escutam, Staticast, que ele é feito pelo Museu de Arqueologia da USP.
1: O oh Mai. Olha só que trabalho primoroso de pesquisa, meu carosotes. Você acha? Por isso mesmo, vale lembrar que para fazer toda essa pesquisa muito trabalhosa, para escrever o roteiro, ler artigos para vocês, editar o podcast, não é nada fácil. Toma muito tempo. E todo esse trabalho só é possibilitado graças ao apoio dos nossos incríveis apoiadores do Geopizza. São
0: esses lindos aí.
1: É graças a essas pessoas que nos apoiam com valores mensais, pequenos ou grandes, que ajudam a geoformar quinzenalmente este podcast, através do PicPay, do Apoia-se ou do Patreon, para quem mora fora do país, você consegue contribuir para a construção deste nosso pequeno amontoado de informações, sem falar que também tem o nosso Pix que é através do e-mail geopizza, com três, zês, arroba gmail.com.
0: E ajudando o gel acontece algo muito impactante na sua vida. Sabia disso, Alexandre? Ah, sei sim. É, pois então, você se torna parte de algo maior. Você se torna parte do Geo ah, o Geoburgo... O Geoburgo é o lendário grupo, onde de acordo com as lendas, é onde rola discussões políticas, discussões econômicas, depravação moral e intelectual, fake news, true news, tapa na cara, venda de HDs externos, venda de memória de computador, gameplays de Joe Guesser, memes, da habilidade de direção, dos otis, resultados de testes de gravidez ao vivaço e muito mais. Você só vai descobrir entrando. Não importa qual o seu gosto, o Geoburgo tem uma ala ali para você se deliciar.
1: Temos até facções paralelas que fazem podcasts ilegais. Então, entre no Geoburgo lá tem um buffet de informação para todos os gostos <risos> e para todos os paladares e para todas as vontades. Aliás, Geoburgo ele é movido pelos três Fs, né? A fome, hum. o Desejo e a Fúria. Otis, chega ah. de cyber mendigar segurando sua conchinha Nunca. e bora falar daquilo que os ouvintes querem ouvir, eles querem aprender mais sobre a importância do Samba Kis. Hum, hum. então, cale a boca e Samba aqui pra gente
0: Uma das coisas que eu acho mais interessante sobre o Samba Kiss é como eles ajudam a entender o processo de povoamento da nossa América do Sul. A América do Sul, que inclusive foi o último continente a ser habitado do planeta. Sabia dessa, Alexander? Não nós somos sabia! Últimos. Nós somos os esquecidos. Não, sem brincadeira, mas realmente nós somos... ...o último continente a ser habitado pelo ser humano. Enquanto há 100 mil anos atrás... ...o homo sapiens já estava ali no Oriente Médio... ...já estava ali em Go Black Tap... ...já estava fazendo tudo que ele fazia... ...o ser humano só chegaria na América do Sul... ...em torno de 12 mil anos atrás... Então veja só essa distância temporal.
1: A teoria mais aceita sobre como o Homo sapiens chegou ao continente americano é aquela que todo mundo aprendeu ali no fundamental no ensino médio. A princípio, o Homo sapiens teria vindo da Ásia e chegado até a América do Norte, Através do Estreito de Bering, que vai da atual Rússia até o Alasca Hoje é uma região de mar Mas na época que os primeiros seres humanos vieram pra cá A gente tava no meio de uma era glacial Então tudo aquilo ali tava congelado Era uma ponte de gelo entre continentes E até aí, tudo bem mas os Sambaquis, eles nos ajudaram a entender esse processo com mais detalhes Colocando o povoamento dos Andes e o povoamento do interior do continente Num período mais antigo que o litoral do Brasil O que gera uma série de questionamentos e uma série de revelações
0: uhum. Por exemplo... O sambaqui mais antigo da América do Sul não fica no Brasil, fica na Bolívia. É o sítio do tesouro, na Bolívia, que data de 8 mil antes de Cristo. Já no Brasil, o sambaqui mais antigo é o sambaqui da Capelinha, que fica no Vale do Ribeira, em São Paulo, que data em torno de 7 mil antes de
1: Cristo, ou Seis mil antes de Cristo. É uma pequena diferença entre datas. É uma diferença de um milênio, né? Mas somado a outros achados arqueológicos... Isso reforça a teoria de quanto mais ao sul e mais no litoral leste você está na América do Sul... Mais recente foi a ocupação do Homo sapiens. Quando o ser humano chegou da América Central em direção ao Panamá, ele provavelmente seguiu a oeste com outras ondas migratórias, mais tarde apenas indo em direção
0: leste. A galera chegou no Panamá e falou: "E agora? Direito ou esquerda?". Aí eles falaram <risos> assim: "Não, não, não. Vamos pegar aqui, esquerda, em direção ao Pacífico". E aí eles foram em direção ao Pacífico. Agora, pro lado do leste, pro lado do Brasil, pro lado da Colômbia, Venezuela, Guiana, e demoraria mais tempo. Então, quanto mais a leste e a sul você tiver e no litoral do Brasil, mais novo é a ocupação. Então, as nossas belíssimas praias gaúchas foram abandonados pelo ser humano há muito tempo. Foram povoadas há pouquíssimo tempo, o que é algo excelente. Não sei por que foram povoadas, inclusive. Mas, seguindo o assunto, o surpreendente que vai deixar nossos ouvintes boquiabertos agora é que boa parte dos primeiros locais que o Homo Sapiens habitou no litoral do Brasil não existem mais, Alexander. Oh my God! Não. Sumiu! Mas o que aconteceu? Onde está? Por que isso? Então, há 10 mil anos, o nível do mar ele era bem mais baixo do que ele é hoje. E com o aumento do nível do mar, essa costa foi inundada e retrocedeu. Pois, relembrando, existiam muitas pontes de gelo. E esse gelo não existe mais. Esse gelo derreteu. Ou seja, muitos locais que eram penínsulas viraram ilhas, viraram arquipélagos. A Indonésia, por exemplo, você conseguia atravessar Vietnã até Austrália a pésito. Isso não é mais possível. Você podia ir da França à Grã-Bretanha a pésito. Hoje você não pode mais. Então isso é uma das principais preocupações, inclusive com o aquecimento global. Tirando todas as outras desgraças... Se as calotas derreterem, a gente vai ficar debaixo d'água, Alexandre. Boa parte do mundo, inclusive.
1: Curioso, né? O gelo derrete e o nível do mar aumenta. Engraçado, né? Não simplesmente essa água desaparece num buraco negro, ela tem que ir para algum lugar, ela, ela vai, vai para o mar. <risos> então, com o aumento do nível do mar, os sambaquis mais antigos do litoral brasileiro, hoje eles estão Debaixo d'água, globe globe estão junto gloobie, com gloobie. os peixes. <risos> é possível que muitos desses sambaquis estejam conservados debaixo de camadas de sedimentos, só que dentro do mar. Mas também é possível que muitos desses sambaquis tenham sido erodidos. Pela ação do fluxo da água. Então, vários desses sambaquis também podem ter sido destruídos pelas correntes marítimas, já que eles estão agora debaixo da água. Mas, para saber com certeza sobre isso, é preciso fazer escavações arqueológicas debaixo d'água. E isso não é um processo nem um pouco barato. Não é um processo nem um pouco rápido de se fazer. Nós, por exemplo, precisaríamos de drones aquáticos. E eles são uma tecnologia cara. E como o Brasil tem uma dificuldade né, em investir em ciência, talvez várias das descobertas sobre esses sambaquis ainda vão demorar muito para chegar a gente. Então veja só, você olha para os
0: morros da praia, você olha aquela coisa e pensa, uau... Como, será que essa era a visão que indígenas brasileiros tinham há milênios? Não, provavelmente não era essa. <risos> provavelmente a praia era bem maior, mas questionamentos a se levar em conta. Embora a gente tenha comentado aqui que existem muitos sambaquis pro interior do Brasil, com perto de rios e lagos, nesta edição, como o nome já fala, que litoral pré-colonial, a gente vai falar mais do litoral. Até porque é a região que a gente mais tem registros e dados sobre os Sambaquis. Mas leve consideração. Tem Sambaqui pro interior? Sim.
1: Zotes, eu estou com fome hum. de marisco, eu estou com fome de peixe. <risos> Essa fome me traz indagações. Ou seja, ah. quero saber o que, hum. que existe dentro dos sambaquis, especificamente. Como é que viviam as sociedades sambaquieiras? Por favor, Zotes, alimente de informação a minha fome de conhecimento. Então. Por que que
0: sambaquis foram construídos, é claro... É a pergunta que o ouvinte já está se tremendo na cadeira... Jô, pizza prolixo, falei de uma vez... Então, em torno de 4 mil antes de Cristo... Teve um declínio no nível de sal da América do Sul, do mar, o que possibilitou a formação de pântanos, de banhados, de água doce, tornando a pesca uma atividade bem mais difundida. Assim, muitos indígenas brasileiros começaram a viver principalmente da pesca. Essas seriam as futuras populações sambaqueiras. Eles permaneciam no litoral o ano todo, em constante contato com o mar, nadando e, inclusive, fabricando
1: canoas e remando. Em um grande cume, os indígenas consumiam e acumulavam carcaças de veados, capivaras e até mesmo vegetais nos sambaquis: como a jabuticaba, araçá, butiá, pitanga cará, inhame e batata doce. Mas adivinha? Nenhum desses alimentos orgânicos foram encontrados no Sambaquis. Apenas aqueles que tinham carne, porque restou deles as ossadas desses animais. Aí a gente consegue identificar provas do consumo de animais e peixes. E o motivo desse material orgânico
0: não ter sido conservado é bem simples. Porque matéria orgânica
1: dificilmente se preserva ao longo do tempo. Exceto se ela tem uma parte mais dura que demora mais a entrar em decomposição. Ou seja, casca de fruta, ela decompõe rapidamente. Semente de fruta, decompõe rapidamente. Agora, ossos, eles permanecem inteiros por vários milhões de anos.
0: Mas não só muito alimento foi perdido, mas também muito trabalho em madeira. E isso aqui gera um baita problema, porque muitas embarcações, fogueiras, casas, inclusive desses indígenas, ou até mesmo parte de objetos como cabos para machados, lanças e cestas, além de outros feitos com fibras vegetais, como redes de pesca, não existiam. São mais encontrados. Então, isso gera é um grande ponto de interrogação. Você perdeu um grande acervo da vida desses povos sambaqueiros. Então, imagina, podia ter comunidades inteiras nesse sambaque casas acumuladas ali e agora não estão mais. E como muito desses objetos indígenas não chegaram até hoje. Isso levanta muito questionamento de assim, como é que será que se dava a vida nesse litoral pré-colonial? Como é que eram as casas? Onde é que eram a área urbana, a área de convivência, a área populacional? E o que, que era a área residencial de fato? Esse é o problema, é biodegradável. Aí pra você tentar reconstruir esses possíveis cenários, você mandar, por exemplo, um briefing para um ilustrador fazer assim, ó, desenho bonito, o Brasil em 5 mil antes de Cristo. Você tem poucas informações para construir uma vilazinha ou uma cidade.
1: É complicado, meu filho. E as conchas, que eram os principais objetos utilizados ali na construção dos sambaquis... Eles não contam nenhuma informação específica sobre o modo de vida dos povos sambaqueiros. As poucas conchas que nos contam alguma informação... São aquelas espécies de molúsculos que não eram naturais da América do Sul, que migraram junto aos navios europeus. Para a costa brasileira. Elas são raríssimas nos sambaquis. Normalmente corroboram com a teoria de que, durante a época colonial, essa prática sambaqueira já tinha acabado há muito tempo.
0: Mas sobrou muito objeto indígena no sambaqui. A maioria desses são em rochas ou são feitos de... Ossadas de outros animais, e graças a essas ossadas e essas pedras, era fabricado lâminas de machado, quebra-coquinhos, amoladores, polidores, mãos de pilão, pesos de rede, raspadores, pontas de projétil, anzóis e pin gentes, Tudo isso em pedra ou em ossos de animais. Pra ter uma ideia, o que mais me surpreendeu disso foi quando encontrei um prato feito com osso de baleia em Santa Catarina. Isso encontrado em um sambaquê. Então criatividade meu filho pega os baleia faça um prato
1: não É um objeto resistente e não é tão biodegradável assim osso é leve imagino que seria o equivalente ao plástico para aquela época né fácil de esculpir leve de transportar então prático para utilizar para fazer um prato ou de repente qualquer outro objeto do dia a dia as esculturas feitas em pedra são chamadas de Zoólitos e raramente são encontradas em osso. Nesse caso, são chamadas de zoósteus. Lembrando que, assim como a gente falou na nossa pauta do Neolítico, lá falando sobre o Neolítico da Turquia, a cerâmica ainda não tinha sido inventada e popularizada em boa parte do mundo e também aqui nessa região e nesse período histórico que a gente está falando. Bem, essas esculturas em pedra encontradas no Sambaquis, elas representavam aves, aves, peixes e mamíferos marinhos, como por exemplo baleias. Mas já foram encontradas também esculturas representando figuras de mamíferos terrestres, répteis e até mesmo figuras esculpidas mostrando imagens humanas.
0: E essas técnicas de você esculpir e polir elas eram passadas de geração para geração. Era como se fosse uma herança cultural Elas eram ensinadas pelos mais velhos aos mais jovens. Então os adultos, mesmo fazendo as suas atividades cotidianas, eles estavam quase sempre acompanhados de crianças.
1: Tudo isso indica pra gente a existência de uma sociedade organizada, provavelmente agrupada sob o comando de chefes, Sob comando de caciques, sociedades com organização hierárquica e com algum tipo de liderança. Mas tudo isso provavelmente variava de região para região. Mas lascar rochas, esculpir ossos em um formato específico que você quer. Não é uma atividade muito simples, não é algo que você consiga fazer em qualquer lugar ou com qualquer material. Por isso, esse trabalho de cortar e polir rochas, de cortar e polir ossos era feito em locais específicos, em oficinas líticas, no caso da utilização de rochas. E essas oficinas líticas eram instaladas na base de rochedos, que curiosamente ficavam próximos dos sambaquis.
0: E muitos desses rochedos, as fotos deles são fantásticas. Porque lá onde ficavam essas oficinas líticas, tem marcas de manuseio das ferramentas daquela época. Tem, assim, rasgões nas pedras, assim, como se fossem grandes arranhões cortados. Quando eu lia, eu pensei, ah, deve ser bem de leve, sabe? Deve ser, tipo, marquezinhas de giz. Quando eu vi as fotos, cara, era como se... É como se tivesse arrancado um pedaço do rochedo, sabe? Feito vários arranhões super profundos. É, é fantástico. Isso te faz pensar, cara, o trabalho lá era intenso. Era bem forte mesmo. Pra você raspar aquilo daquela forma, meu filho... E talvez a principal imagem que algumas pessoas tenham, assim... Ouvinte tá pensando, tá bom, Zottsi, então Sambaqui... Foi montes, assim, feitos pelo descarte de alimentos... É isso mesmo, eram basicamente grandes lixões. É isso que você tá falando, Osnotes? Então, não é assim. Era assim como muita gente pensava. As pessoas imaginavam que, sem querer, de forma até mesmo despercebida, esses povos não percebessem que estavam acumulando ali lixo. E quando viram, ó oh meu Deus... É, aqui um grande montão, um grande cume, um grande monte.
1: Putz, e agora? Essa era a visão de muitos pesquisadores do século XIX sobre os Sambaquis. Mas a partir da década de 1950, e principalmente depois da década de 1990, pesquisas adicionais foram acumulando mais conhecimento sobre esse período da história do Brasil. E os arqueólogos foram constatando que, peraí, não é bem... Assim, não é bem um monte de lixo dos indígenas do período pré-histórico. Muitos sambaquis foram erguidos com funções específicas, provavelmente com funções ritualísticas ou até mesmo funerárias. Por exemplo, com as conchas neles sendo utilizadas como material de construção para dar estabilidade e volume aos montes que eram os Sambaquis. O fato de muitos sepultamentos
0: humanos serem encontrados ali nos Sambaquis dá mais crédito a essa teoria de que eles eram montes funerários simbólicos e até sagrados. Muitos esqueletos encontrados eles eram muito bem decorados nos Sambaquis adornos como colares, cintos e pingentes, normalmente feitos de conchas, vértebras de peixes e rochas polidas.
1: Normalmente, importantes anciãos eram enterrados nos sambaquis, tendo o seu corpo revestido com uma camada de ocre, que é um tipo de tinta na cor de argila. E ao lado do seu corpo eram postos itens cerimoniais importantes logo acima do corpo do ancião eram postos restos alimentares aí então eram feitos rituais funerários ou um festim para encerrar aquele ciclo e só após toda essa ritualística o ancião ou figura importante que estava sendo enterrada ali era coberta com uma outra camada de conchas. Assim,
0: o aqui, ele era continuamente construído ao longo do tempo, recebendo várias, várias camadas de sepultamento e de conchas. Só em Santa Catarina, um dos maiores sambaquis do Brasil, em Jaguaruna, foram encontrados... Mais de 40 mil ossadas de humanos em um sambaqui, cara. É muita gente. Então, veja só a dimensão disso. Imagina quantas pessoas viveram próximas dali e o quão importante foi aquele sambaqui para a população local. Provavelmente aquilo carregava um simbolismo muito grande. Não foi uma estrutura feita, ops, sem querer. Agora vou enterrar. Quase toda uma comunidade aqui. Não, eles foram criados para um propósito. 40
1: mil ossadas humanas no mesmo lugar. Cara, isso indica uma religião complexa e rituais que eram passados de geração para geração ao longo de grandes períodos de tempo. Isso indica organização e costumes que eram passados de geração para geração. Mas os sepultamentos em sambaquis não eram todos iguais. Embora os rituais normalmente eles seguiam etapas específicas e de certa forma padronizadas, algumas ossadas foram enterradas de formas diferenciadas. Por exemplo, alguns indígenas foram enterrados com adornos, corantes vermelhos e utensílios, porém em outros casos não, o que sugere uma possível hierarquização daquela sociedade, tinha gente que era importante e era enterrada com itens de valor, digamos assim, e outras pessoas apenas eram enterradas assim, só o corpo e nada mais.
0: E é a partir desses esqueletos que foi possível reconstruir como esses indígenas eles eram fisicamente. Como é que eles eram? Então, os homens tinham em torno de 1,60 metros de altura e as mulheres em torno de 1,50. Todos eles, eles eram bem robustos. Eles tinham musculaturas bem desenvolvidas por causa das atividades de pesca quase constantes. O tórax e os membros superiores, seja do homem ou da mulher, eles eram bem desenvolvidos, o que leva a crer que eles eram bons nadadores. Porque também muitas das conchas encontradas nos sambaquis, elas normalmente ficam no fundo do mar. Então, para você pegar ela, você vai ter que nadar, mergulhar, pegar elas, várias daquelas, ou ir até com canoa em um ponto específico do mar, em alto mar, e aí você vai ter que mergulhar. Então, dá um trabalho fazer isso sim. E outra característica importante desses indígenas é o desgaste de algumas regiões da sua arcada dentária. E isso mostra que eles costumavam consumir alimentos bem mais duros do que hoje. Não era cru, mas não era cozido como agora. Até porque foram encontrados vários restos de fogueiras
1: Indicando que eles cozinhavam alimentos Nessa época, em torno de 5 mil anos antes de Cristo A expectativa média do brasileiro que vivia no litoral do Pindorama Era aproximadamente 30 anos de idade Mas isso não quer dizer que ninguém chegava aos seus 60 anos de idade Claro que não. Mas as chances de você morrer por volta dos 30 anos de idade... Bem, elas eram bem altas, né? As chances de você envelhecer eram baixas. Os sambaquinheiros, eles não praticavam a agricultura. E talvez nunca tenham usado o arco e flecha. Utilizando pra caçada, principalmente armadilhas. E eles viviam em lugares elevados. Normalmente próximos a lugares com fontes de água doce.
0: Mas o ouvinte, ele já tá decepcionado. Ele tá pensando, Zotzi e Alexander, vocês estão sendo meio vagos demais sobre os sambaquis. Que, que é tão difícil saber o motivo da construção dos sambaquis? Por que, que é tão difícil entender o que que eles eram de fato? Eles eram locais cerimoniais, eles eram locais funerários, eles eram locais de festim, lixões, o que que era um sambaqui afinal de contas? Então, ele provavelmente era um pouco disso, tudo ao mesmo tempo. Mas não existe uma resposta certeira e ela varia de local pra local. Um sambaqui em Santa Catarina... Não é composto da mesma forma que um sambaqui na Bahia, que um sambaqui no Amapá, que um sambaqui em São Paulo. Os sambaquis são compostos normalmente de estruturas, como se alguém pegasse, por exemplo, uma comunidade inteira, composta de casas, cemitérios, lixões, áreas cerimoniais, e a pessoa ou as pessoas destruíssem tudo isso e acumulasse tudo isso em um lugar só, fazendo assim um cume, Fazendo assim um samba aqui, ajustando eles com rochas para ele ficar em pé, e a partir daí isso se transforma em um local para sepultamentos possivelmente um local. Sagrado.
1: É como se dentro do Sambaquis houvessem diferentes objetos de diferentes épocas com diferentes finalidades, mas tudo combinado no mesmo monte. Por isso é difícil para os arqueólogos entenderem de onde vieram muitos dos objetos do Sambaquis. Muitos sambaquis eram feitos exclusivamente de conchas, já outros sambaquis tinham várias camadas de materiais orgânicos, objetos de pedra, restos de fogueira, além de carcaças de animais. São muitos objetos de diferentes procedências, de diferentes épocas. Todos juntos, combinados no mesmo lugar, causando uma enorme dor de cabeça para os arqueólogos tentarem desvendar esses complexos quebra-cabeças históricos.
0: Você deve imaginar, o ouvinte, ah, mas é só, por exemplo, imaginar que na parte mais de cima do sambaqui é a mais recente e a mais de baixo é a mais antiga, né? Então, não... Porque mesmo na parte mais antiga, você tem vários objetos de diferentes datas ali. E mesmo no mais novo, você tem objetos de diferentes datas. Você não tem muito um consenso. Isso complica. E pra entender melhor a complexidade envolvida nesse estudo, vou dar um breve panorama de como é que se estuda o Samba Kiss. Primeiro você vai lá. Chega no sambaqui, você pega pedaços dele, pode ser da base até lá em cima, e aí você coloca nessas amostras de sambaqui uma resina de poliéster. Aí esse pedaço de sambaqui vira uma rocha. E aí dessa rocha você corta ela e faz uma lâmina, uma laminazinha que você olha no microscópio.
1: No microscópio, você olha esse pedaço de samba aqui para ver o que mais se destaca. O que que são vestígios de peixe? O que que são vestígios de concha? O que que são vestígios de fogueiras? Além de ter uma ideia da fauna da época. Esse estudo, inclusive de itens microscópicos, se chama micromorfologia.
0: E nessa micromorfologia... Muitos arqueólogos encontraram restos de fogueiras misturados no Sambaqui. Até aí tudo bem, mas se liga só na safadeza que tem isso aqui. Junto das ossadas, junto com conchas, tinha um pedaço de uma fogueira. E esses restos de materiais queimados ali, a fogueira, ela não se espalhava para os objetos ao redor. Ou seja, se aquela fogueira tivesse sido feita em cima do Sambaqui, iria queimar a região ao redor. Mas ela não queimou. Ou seja, essa fogueira foi inserida depois no sambaqui Como se você pegasse uma fogueira ali de longe, combina, tritura ela, aí você bota no sambaqui. Sacas? Mas tem outros casos de outros sambaquis que você encontra restos de fogueiras que foram feitos sim em cima de sambaquis. Porque carbonizaram os objetos ao redor. Então você não tem muito consenso, não existe muita regra pra você fazer um sambaqui. Mas eles foram feitos de propósito pra. Ou sepultamento humano Ou pra algo religioso Talvez os dois Mesmo aqueles que não têm sepultamentos humanos
1: Então como é que você faz para estudar um Sambaqui E identificar a idade Dessas estruturas Estruturas essas Feitas de tão diversos elementos Bem, isso é bastante complicado. Os sambaquis, eles não são só resíduos, né? Não são apenas lixões, mas eles são o retrabalho de vários itens, incluindo restos de lixo daqueles povos que construíram os sambaquis. Como os sambaquis existem em todo o Brasil, cada um é muito diferente um do outro. Eles são diferentes nas diferentes regiões do Brasil. Seja por causa da fauna que foi encontrada nos restos dos sambaquis, seja por causa dos itens encontrados nos sambaquis. É provável até que sambaquis de diferentes regiões do Brasil tivessem diferentes funções para esses diferentes povos ao longo do litoral brasileiro. Citando novamente uma das
0: principais fontes aqui desse podcast, a doutora Ximena Soares, ela trabalhou com sambaqui em Santa Catarina e no Espírito Santo. E em Santa Catarina, ela encontrou milhares de sepultamentos. Mas no Espírito Santo, ela não encontrou até agora nenhum, mas ela encontrou um sambaqui feito quase exclusivamente feito de caranguejos.
1: Então perceba só a diversidade. Muitos Sambaquis grandes, eles possuem outros pequenos Sambaquis em volta deles. Mas novamente, aqui permanece a dúvida. Esses Sambaquis menores em volta do Sambaqui maior, será que eles eram parte do Sambaqui principal e depois o povo que construiu eles resolveu subdividir? Afinal, nada indica que um sambaqui significa uma comunidade de indígenas. Então, qual seria a função desses sambaquis menores em volta do sambaqui maior? Talvez houvesse só uma grande comunidade que depois construiu cinco, ou seis sambaquis ou uma comunidade que gerou só um sambaqui.
0: E existem várias interpretações de como é que começaram os sambaquis em vários locais do Brasil. Por exemplo, qual foi o momento start, o que começou a construção dos sambaquis? Alguns estudiosos defendem que esses sambaquis eles começaram a partir de festins funerários. A partir daí, eles eram constantemente construídos. Festins funerários eram um espaço em que algum líder celebrava ou vinculava-se com seus ancestrais, agrupando outros grupos vizinhos em ocasiões importantes, no caso de momentos de crise ou no caso da morte de um
1: membro. Eram feitos grandes banquetes. Esses festins eram formas que as comunidades da época tinham de manter o seu equilíbrio social e equilíbrio espiritual. Então, após os festins, obviamente, gerava-se uma grande quantidade de lixo, né? Termina a balada, tem que limpar o local, sobra muito lixo. E aí, esse lixo era combinado para fazer a construção de um sambaqui.
0: E o curioso é que festins que geraram sambaquis, eles são bastante comuns, mas não apenas no Brasil, mas em muitos locais do mundo. O exemplo de festim mais conhecido e estudado é o festim chamado de Potlatch, que é uma cerimônia realizada por grupos no sul do Alasca, e no Norte, no Canadá. E esse festim ele existiu em grandes proporções até o século XIX. Embora ele ainda seja praticado por alguns povos, ele durou bastante tempo e ele foi registrado por uma diversidade de fontes.
1: Os potlatch são grandes banquetes com características competitivas para ascensão social ou aquisição de privilégios de algum grupo Entretanto, é óbvio que cada um desses festins Tem suas particularidades específicas E não dá pra gente comparar os festins E o simbolismo dos festins da América do Norte Com o simbolismo e a função dos festins da América do Sul Mas fato é que festins que geravam sambaquis geralmente ocorreram e foram registrados na América do Norte. Portanto, isso nos dá o que pensar. E pensa só, Zotis, imagina uma festa, hum. um festim tão grande que gera uma quantidade de lixo tão volumosa que os arqueólogos estão estudando até hoje. Cara, que balada fantástica não deve ter sido essa. E o curioso é que
0: como era um, uma cerimônia importante... Esses resíduos, eles não eram só vistos como lixões. Eles eram também vistos como monumentos. Então você ter um episódio tão marcante como esse, gerando uma quantidade de resíduos... Esses resíduos não eram vistos como lixo. Eram vistos como um monumento, em boas palavras, de uma época importantíssima. Então a partir daí você utiliza esse monumento sagrado para outras finalidades sagradas. Algo até bem curioso e inteligente. E muitos ouvintes devem pensar, então existem Sambaquis... No mundo todo? Existem montes de conchas no mundo todo? É isso mesmo, Joel Pitts. É isso mesmo, sim. E logo a gente vai contar, a gente vai dar uma pincelada em algumas principais regiões que tem uma forma ou outra de sambaquis e o que ocorreu com eles. Por volta ali do ano 2000 a.C., ou 1500, 500 a.C., começou a aparecer cerâmica em vários sambaquis. Veja só você... Inclusive, sambaquis mais recentes no sul e no sudeste, eles são compostos quase exclusivamente de cerâmica. Mas aí entra um fator curioso. A cerâmica, normalmente, dá muito mais detalhes sobre a vida de um povo. E a gente, por causa disso, a gente sabe quais foram os povos que fizeram essa cerâmica e esses sambaquis. Essa cerâmica, curiosamente, é dos grupos Macro-G, mais especificamente da cultura Itararé-Taquara, que seriam os ancestrais dos povos como os G, no sudeste, ou os Kaigang, no sul do Brasil. Mas o mais curioso é que esses povos, eles não são habituais do litoral do Brasil. Eles são do interior. Então, por que, que eles vieram parar no litoral? Olha, uma das explicações é que eles
1: teriam fugido do interior do Brasil dos Guarani. Olha só. E isso diz bastante sobre como foi o povoamento do Brasil... Nessa época Isso mostra que a partir do ano 2000 antes de Cristo Muitos povos que vinham do interior do Brasil Que não estavam tão adaptados com a vida na costa Como os G se estabeleceram no litoral e trouxeram consigo a sua cerâmica e a sua cultura. Porém, eles acabaram adotando alguns dos hábitos dos povos sambaqueiros, como, por exemplo, o costume de erguer os sambaquis. É também a partir dessa época, né, cerca de dois mil anos antes de Cristo, que é encontrado um maior número de esqueletos, com marcas de violência, o que provavelmente indica que essa migração de povos macro na direção do litoral não foi algo assim tão bem recebido pelos povos sambaqueiros que já moravam no litoral Algum conflito mortal Aconteceu em algumas regiões Mas muitos G Conseguiram se estabelecer E viver de
0: forma pacífica No litoral Em todo caso, os grupos macro-G Que estavam acostumados com a vida no interior E não no litoral eles não abandonaram o seu modo de vida, não abandonaram a sua dieta, sua cultura, e tornaram-se tipicamente pescadores e construtores de sambaqui, como sambaqueiros, não. Eles provavelmente adotaram alguns poucos hábitos dos sambaqueiros, como possivelmente construir sambaquis, mas colocando agora ali a sua cerâmica, a sua cultura. Mas eles continuaram sendo do grupo Macro-G, e os sambaqueiros continuaram sendo sambaqueiros, pescando, nadando. Remando.
1: É também em torno dessa época que os sambaquis feitos de conchas, que eram típicos dos povos sambaqueiros, começaram a desaparecer. Dando espaço para sambaquis menores, possivelmente feitos pelos povos giz. Mas esses novos sambaquis agora eram erguidos com uma dimensão muito menor do que aqueles que eram feitos pelos grupos sambaqueiros, mais antigos, ou seja houve o um intercâmbio cultural e não uma eliminação de qualquer um desses dois povos porém também houveram mudanças nesses hábitos de construção de sambaquis absorvidos pelos novos povos que apareceram ali no litoral e avançando muito
0: na nossa linha do tempo em torno do ano 1000 ocorreu que muitos ouvintes talvez já saibam Ocorreu uma migração dos povos tupi da Amazônia para a costa. Mas já no ano 1000 não existia mais uma grande cultura sambaqueira. E mais tarde, na época colonial brasileira, menos ainda. Mas fato é que a migração para os tupi realmente terminou de fato a cultura de construir sambaqui. Mas a cultura sambaqueira acabou em torno de um milênio antes dessa migração dos Tupi, em torno de mil ou 500 antes de Cristo. Mas muitos povos indígenas continuaram a organizar seus festins, a fazer os seus sepultamentos, muitos fazem até hoje, mas isso não configura tipicamente com uma cultura sambaqueira.
1: Mas uma dúvida que sempre me vinha à mente é a seguinte... Como é que os Sambaquis eram vistos durante a época colonial? Porque hoje a gente sabe que são cumes pré-coloniais... Mas os colonos europeus que vieram aqui para o Pindorama... Eles sabiam o que, que eram os Sambaquis? Eles sabiam quem tinha construído esses Sambaquis? Me responda, Caruzotes. Então, boa parte dos registros que a gente tem sobre os
0: sambaquis dessa época colonial tratam esses montes de conchas com uma excelente maneira de você utilizar para ser triturado e fazer cal. Aí você consegue fazer casas e vilas inteiras. Então, boa parte dos relatos coloniais é assim, ó. Uau, muito legal esse sambaqui, vou triturar tudo e vou fazer casa. É exatamente isso mesmo.
1: Como não há nenhum tipo de estudo feito naquela época sobre a função né, dos Sambaquis, é difícil dizer como os colonos que vieram pra cá, eles imaginavam a origem dos Sambaquis. Mas através de relatos daquela época, a gente consegue ter uma noção, mais ou menos, do que, que a galera pensava sobre esses achados arqueológicos com os quais eles se depararam. No século XVI... 16...
0: Alguns colonos acreditavam que os sambaquis eram, de fato, cumes artificiais feitos por indígenas. Então veja só. Veja só. Porque quando os portugueses invadiram, chegaram aqui, os cumes já estavam aqui. E eles pareciam muito ser uma obra artificial. Muitos colonos bateram o olho, olharam um monte de conchas e pensaram, isso aqui, alguém fez isso aqui, quem fez isso aqui, olhou pro lado, viu milhares de indígenas, olha... Só pode ter sido essa gente.
1: Mas Otis, sabe o que é mais curioso? É que hum. ao longo da passagem dos séculos regrediu a evolução do conhecimento dos europeus sobre o que eram os sambaquis. Por exemplo, foi só a partir do século 19 que se criou a ideia de que os sambaquis eles não eram construídos por indígenas. Eles eram, na verdade... ...cumes naturais... ...feitos pelo depósito de sedimentos do mar... ...interessante não? Isso diz muitas
0: coisas... ...normalmente a gente tem a visão... ...super errônea... ...que quanto mais antigo a gente vai no tempo... ...quanto mais a gente começa a estudar alguma ideia... ...e filosofia mais antiga... ...mais... ...atrasada... ...em grandes aspas... ...é o pensamento de alguém... ...daquela época... ...mas não é bem assim... ...no século XIX a gente sabe... ...e a gente nem vai se estender mas o higienismo estava em alta e o número de indígenas que o Brasil tinha no século XIX tinha sido drasticamente reduzido em compensação ao século XVI. E muito esforço estava sendo feito naquela época, no século XIX, para reduzir qualquer tipo de característica indígena aqui no Brasil. Mas no século XVI, a presença indígena era muito, muito forte em todo o Brasil. Quem ouviu nossas edições do Ciclo do Ouro vai lembrar disso. Não que não houvesse uma tentativa de apagamento indígena no século XVI. É claro que tinha. Mas ela era muito mais tímida, porque a presença indígena era muito mais forte. Então, quando eles chegaram aqui e viram os sambaquias e perceberam... Uau, possivelmente isso é indígena. E depois de conversar com alguns indígenas... Que não tinham construído aqueles sambaquias, já que eram muito antigos... Aquilo foi, de fato, confirmado. Mas no século XIX, com a institucionalização desse tipo de higienismo começou uma negação de tudo que foi feito por indígenas dizendo que não, aqueles indígenas estavam mentindo não foram feitos por indígenas aquilo ali foram sedimentos naturais e os sambaquis no século XVI, eles estavam mais ligados, entretanto mesmo sabendo alguns colonos que eram feitos por indígenas, eles acreditavam que era um grande lixão ou era um estoque
1: de comida que os indígenas faziam e tinha sobrado no Brasil, durante o período colonial, eles eram principalmente chamados de ostreiras, berbigueiros, porque era um tipo de concha predominante nos sambaquis, né? Os sambaquis também eram chamados de casqueiros, por causa que eram feitos muitas vezes de cascas, né? De conchas. Eles também eram chamados de concheiros e também eram chamados de minas de Cernambi. No fim do século XVI, 16... O padre o historiador português
0: o Fernão Cardim, ele escreveu os Tratados da Terra e Gente do Brasil. E ele conta que o colégio dos jesuítas de Salvador foi boa parte construída graças aos
1: sambaquis. Ele conta que os índios naturais antigamente vinham ao mar as ostras e tomavam tantas que deixavam serras de cascas para comerem durante o ano. Sobre estas serras, pelo decurso do tempo, se fizeram grandes arvoredos muito espessos e altos. E os portugueses descobriram algumas. E cada dia se vão achando outras de novo. E destas cascas fazem cal. De um só monte se fez parte do colégio da Bahia os passos do governador e outros muitos edifícios, e ainda não há esgotado. Traduzindo aqui para o português contemporâneo, nosso amigo padre Fernão Cardim, ele está dizendo que essas montanhas de cascas, de conchas, elas eram utilizadas pelos portugueses, queimadas, né, as cascas, para a fabricação da cal Que nós já comentamos em episódios anteriores Que é um excelente material Para construção civil Então muitos sambaquis Encontrados pelos portugueses Foram transformados Em material de construção Para os prédios coloniais
0: Outro padre historiador O Frei Gaspar da Madre de Deus Descreveu séculos depois A exploração dos sambaquis Na Capitania de São Vicente No litoral de São Paulo e ele se, relacionou-os com a construção de prédios em toda a capitania. Ele conta...
1: Destas conchas dos mariscos que comeram os índios, se tem feito toda a cal dos edifícios desta capitania desde o tempo da fundação até agora. E uma curiosidade é que quando se fala de
0: época colonial do Brasil, o que surge à mente dos nossos ouvintes e de muita gente... É aquelas famosas ilustrações que vão nos livros de história do fundamental ou ensino médio. Aquelas ilustrações feitas pelo francês Jean-Baptiste Debré. Debré, famoso Debré. Obviamente, o Debré ele viveu no século 18 até o inicinho do XIX. Mas o que isso tem a ver com Sambaquis? Se liga só... O Debrey, ele foi até o Rio de Janeiro
1: e ele visitou um forno de cal lá no rio. E ele contou que... No momento da minha visita, os escravos trabalhavam na extração de conchas e os vi retirarem vários esqueletos humanos inteiros na posição dobrada assim como muitos outros. As conchas extraídas da osita são levadas ao mar e passam por uma lavagem, durante a qual se extrai e se joga na água todos os corpos estranhos que ali se encontram em machados, facas, restos de cerâmicas, ossos, etc. Então
0: imagina quantos objetos pré-coloniais foram perdidos nesse século de extração para fazer cal.
1: Nessa época, o Brasil também recebeu a visita do estrangeiro Augusto. Saint que inclusive apareceu bastante aqui na nossa edição Onde a gente falou de Porto Alegre Foi aquele mesmo que falou que os gaúchos não protegiam suas casas durante o período de frio. Você se lembra, Zótis?
0: Lembro, inclusive não fazem até hoje isso aí. <risos> pois Ninguém in... se agasalha em casa
1: contra o frio. Pois então, o ele enfatizou a insalubridade do trabalho de extração de conchas no Rio de Janeiro. Segundo as palavras dele... Próximo de algumas ilhas, vimos negros
0: que, metidos na água até a cintura juntavam conchas de mariscos. Como não há conchas calcárias nas proximidades do Rio de Janeiro, substituem-lhes a cal pela obtida nas conchas. Para preparar a cal, elevam-se grandes cones, colocando alternativamente, uma sobre as outras, camadas espessas de conchas e lenhas, e põe-se fogo. O trabalho de colher mariscos na água é um dos mais desfavoráveis à saúde dos negros, e frequentemente lhes causas
1: perigosas moléstias. e é finalmente no século XIX em que a visão sobre os sambaquis começa a mudar um pouco Naturalista... talvez não para o melhor é né, Buda? talvez não para o melhor <risos> Naturalistas, botânicos e cientistas começaram finalmente a estudar de fato a função dos sambaquis, constatando que os sambaquis eram sedimentos formados naturalmente
0: manja demais. <risos> Manja bem.
1: Então eles resolveram pesquisar aquilo ali
0: e tiraram a conclusão errada. Pesquisei e cheguei na fake news. Na primeira metade do século XIX, no Pará, na cidade de Óbidos, os naturalistas Domingos Soares Ferreira Pena e Arcipreste Noronha, eles visitaram o norte do Brasil e o Domingo Ferreira Pena escreveu que...
1: O tenente Matos Muniz, principal morador de São João e homem muito honesto, Disse-me perante diversas testemunhas que, numa restinga perto da povoação, achara alguns ossos. Inclusive um crânio ainda com cabelos, que ao pegar pelo crânio, esse se desfez quase em pó. E outro colega dele, o Noronha, falou que... Entre a Vila Viçosa, Cametá e o canal de Limoeiro, acham-se dilatadas minas de berbigões e conchas marinhas, as quais se dá o nome de Cernambi, e de que se faz considerável quantidade de cal, que é outro ramo de comércio dessa vila. E ao
0: que parece, todos os objetos dentro dos sambaquias, ou os ossos humanos, eles eram triturados junto às conchas para fazer cal. Mas alguns se safaram. Alguns tiveram outro destino. Como, por exemplo, esse próprio naturalista, o Ferreira Pena, ele conta uma vez que, em 1875, os trabalhadores do sambaqui acharam um esqueleto humano dentro de um grosseiro vaso de barro que estava soterrado no meio das conchas. O capitão Clarindo mandou guardaio. Passado muitos dias, o vigário de Bragança, tendo conhecimento do fato, foi ao lugar, arrecadou os ossos e, regressando,
1: mandou enterrar-os no cemitério público. E se você acha que triturar sambaquis para fazer cal é uma coisa apenas do Brasil da época colonial, você está bastante enganado. Isso continuou por todo o século XIX, feito esse trabalho totalmente por escravizados. Já que o trabalho manual né, era desprezado e era delegado àquelas pessoas da classe considerada a mais baixa na sociedade daquela época. No litoral de São Paulo, o naturalista sueco o Albert Lofregen ele contou que, quando pela primeira vez atravessamos o braço de mar que separa a ilha de São Vicente da Terra Firme, em maio de 1875, passamos perto da Ilha do Casqueiro. Nessa época havia ali muita vida. Um numeroso grupo de trabalhadores lá se movia em plena atividade Revolvendo a superfície e enchendo carrocinhas que desciam até beira-mar Ao pé de alguns fornos que deitavam espessas nuvens de fumaça E onde umas lanchas chatas recebiam carregamento de sacos cheios Admirados desse movimento industrial numa ilha pequena, perguntamos ao nosso companheiro Que estabelecimento é aquele? É uma fábrica de cal, esclareceu-nos ele De cal? replicamos Essa ilha é então formada de uma rocha calcária? Não, respondeu
0: Extraem a cal das cascas de ostras de um grande sambaqui que cobre quase toda a ilha e a partir então, o Albert Logrufem continua.
1: Cobre este samba aqui uma camada de excelente terra vegetal de 38 centímetros de espessura. Nesta camada foram encontrados vários cacos de telhas e de pratos de louça antiga portuguesa. A presença desses objetos, relativamente modernos, é sem dúvida devida ao estabelecimento de algum rancho para o descanso dos trabalhadores ocupados na extração das cascas para a fábrica de cal, da qual ainda existem vestígios a cerca de 200 metros de distância, na encosta do morro do lado de oeste.
0: Ou seja, muitos Sambaquis também têm objetos não pré-coloniais, mas coloriais. Porque já que em muitos deles foram instalados oficinas de extração de cal. Então você tem vários registros de objetos dessa época em Sambaquis antigo. Sambaqui já não era uma grande mistura de vários objetos, agora é mais
1: ainda. O Conde de Lahuri, em 1860, ele deu uma rica descrição sobre os sambaquis que ele testemunhou em sua época. Ele conta o seguinte... Nesse lugar, já não se trabalha
0: mais em tirar cascas de ostras. Os negros que trabalham nesse serviço deixaram um grande torrão, aglomeração de ostras e terras, o qual continha as ossadas humanas de um indivíduo com alguns enfeites e armas de pedra, de tal modo englobadas que formavam uma massa única de tamanho de um metro
1: ou mais. Pelo fim do século XIX e início do século XX, algumas figuras notáveis do Brasil nessa época, desde intelectuais até mesmo pintores como Benedicto Calixto, que fez várias pinturas de São Paulo no meio do século XIX e início do século XX, começaram a se mostrar a favor da preservação do Sambaquis. Porque naquela época né, o pessoal começou a perceber que, opa, isso aqui tem bastante vestígios pré-coloniais Talvez exista uma importância da preservação desses locais Porém, o Benedicto acreditava que os Sambaquis Eram montes naturais formados entre a época quaternária e a terciária Então, grande homem, o
0: Benedicto Calixto aí, queria conservar Tinha algumas ideias erradas mas fazia o que estava ao seu alcance, ou quase isso. É a partir dessa época que os montes, presentes em muitos lugares do mundo, eles começaram a receber diferentes nomes, e os estudiosos perceberam que, o opa, eles existem em muitos lugares do mundo. Por exemplo, em dinamarquês, ele se chama de Kukimuden, Amé de coquil, em francês, e Kaizuka em japonês, ou Shellmonds em inglês. Todos esses nomes eles podem ser traduzidos para
1: montes de conchas. Ainda durante boa parte do século 20, se acreditava que os sambaquis eram formados pela ação da água, acumulando sedimentos, ossadas e artefatos em um grande cume que teria se formado naturalmente. Porém, outros acreditavam que a grande quantidade de ossadas e objetos feitos por indígenas, como pontas de lanças encontradas em alguns sambaquis no início do século 20, apontavam que, na verdade, aqueles sambaquis talvez fossem o resultado de uma grande enchente que acabou afogando a galera e preservando resquícios de suas ocupações, de suas moradias. Ninguém conseguia conceber, naquela época, a ideia de que talvez... Aqueles montes, né De objetos Tenham sido intencionalmente Construídos por povos indígenas Sabe o que isso me lembra, Alex? Ah, o okay. que?
0: Tem um parque nacional No Piauí Que se chama Parque Nacional de Sete Cidades E ele tem uma formação rochosa Muito interessante É que como é uma pedra um tanto frágil Ela foi esculpida ao longo de milhares de anos Pela ação das chuvas E fez realmente formatos bem estranhos mas ela tem várias pinturas rupestres muito, muito, muito antigas. E aí, estudiosos brasileiros, eles começaram a teorizar quem é que tinha feito aquelas pinturas rupestres. Você sabe qual foram as teorias que eles levantaram? A mais famosa, que eles acreditavam que foi feita por vikings. Ah, é. não. A segunda é Fenícios. A terceira é... Aliens? <risos> e a quarta? Alguém chegou lá e falou, gente, pode ter sido indígenas, não é? E eles ficaram, ah... Talvez seja... Então, você veja só: esse é o Parque Nacional das Sete Cidades, um lindo lugar, mas esse conflito de estudiosos só me per fez perceber que, cara, como é que pode? O cara me olha para fe para Fenícia, me olha para o Líbano, em vez de olhar para o Brasil,
1: né? Mas isso aí não é uma exceção, Zotes. Existem, por exemplo, rochas ali, na... formações naturais, esculpidas pela natureza, de fato, no litoral do Rio de Janeiro. Que até hoje a galera diz: não, isso aí tem indícios da presença ah, de Ah, Isso aí me deixa. Presença de na
0: cabeça E eu
1: fico olhando Chineses. assim: ó. primeiro, não é. Segundo, não é aliens. Terceiro, se tem indício de alguma coisa, é indício de indígenas, meu querido. Mas o que, que eu vou é. falar? Galera, olha pras nuvens e vê discos voadores, vê macarronada, vê porquinhos com asas vai olhar para a pedra no formato de um elefante e vai dizer: "Não, foi um foi um viking desocupado que veio até aqui e esculpiu essa pedra inteira".
0: E para voltar rapidão, ele não deixou nenhum resquício aqui viking, só pedra. Só a pedra. Claro. Só, a só a pedra. Mas inclusive, o Ferreira Pena, que é aquele estudioso lá que foi investigar o sambaquis no Pará, ele foi responsável por fundar o Museu Paraense. Ele foi o autor da primeira notícia científica Sobre os Sambaquis no Pará. Ele percorreu o rio Pirabas em busca dos Sambaquis. Escreveu sobre vários deles que estavam em processo de destruição... E pra ele, não tinha dúvida, ele publicou em 1903, na revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, um artigo que falava assim, seguinte gente, sambaquis foram formados pela água naturalmente. Mesmo os caras retirando ossos e ossos e objetos indígenas do meio do sambaqui desde o século XVI, ele falou, hum, não, todo mundo foi afogado sem querer pela água, foi isso aí. Você que pensa, bom, então sambaquis viraram cal até o século XIX. Eu te digo não. Sambaquis viraram cal até 1960. Sim, 1960. Seus pais já estavam nascidos aí e as pessoas estavam triturando sambaquis de 5 mil anos de idade pra fazer o quê? Rodovia.
1: Com a expansão rodoviária do Brasil, muitos sambaquis foram parcial ou totalmente destruídos para a construção de estradas, principalmente aqueles sambaquis situados dentro ou próximos de cidades, ou próximo de estradas. Até é curioso citar que, tipo, na Itália, quando eles estão construindo obras de metrô, se eles encontram uma colherinha romana, eles param tudo. Aqui no Brasil, se você encontra vestígios de povos antigos, a galera passa com a patrola por cima, achata e taca asfalto. Você nem fica sabendo que é algum
0: resquício arqueológico, inclusive. Olha, acho que eu achei alguma coisa antiga. A pessoa achou algum concreto o quê? Não,
1: não achou nada. Concreta tudo. Con tudo. Mas voltando ao Brasil, Zotes, Quando é que os Sambaquis finalmente foram reconhecidos como algo que deveria ser preservado? Eu te pergunto.
0: Então, os Sambaquis no Brasil só foram reconhecidos como patrimônio histórico em julho de 1960. O maior pesquisador dos Sambaquis no Brasil foi o João Alfredo Rohr, que viveu no meio do século XX que era um arqueólogo autodidata, que ele catalogou mais de 400 sítios arqueológicos em Santa
1: Catarina. Ele foi o criador do Museu do Homem do Sambaqui, que fica em Florianópolis. Esse museu foi aberto em 1963 e hoje possui mais de 8 mil objetos descobertos em Sambaquis. Eu nem preciso dizer, mas os maiores
0: Sambaquis, eles estão hoje em Santa Catarina. Ficam nas cidades de Jaguaruna, São Francisco do Sul, Laguna, e Garuva. O mais antigo fica no Vale do Ribeiro, em São Paulo, e o segundo mais antigo fica na Ilha do Algodão, no Rio de Janeiro.
1: Os que sobraram, né, Zotes? Os que a gente conhece e os que sobraram. <risos> pois
0: então, você quer uma história pra se sentir um pouco menos pior? Ah, quero. De destruição de sambaquis, mas não no Brasil, no melhor país da face da terra. <risos> Ironia, por favor. Que é os Estados Unidos, Alexander. Ah, sim.
1: Tell me. Tell me more about the United States and his hamburger history. Eu vou citar apenas um
0: exemplo nos Estados Unidos, que é na Bahia de São Francisco, na Califórnia. Lá eles são chamados de shell mounds, montes de conchas. E eles foram construídos por povos Orlone Orlone não é um povo específico Mas um grupo de povos No oeste dos Estados Unidos
1: Em 1907 O arqueólogo N.C. Nelson Ele mapeou 425 Desses montes de conchas Que são os sambaquis que foram encontrados Na baía de São Francisco Desses todos Só existem hoje quatro. sim, apenas quatro Sobraram esses ficam nas cidades de São Bruno, Fremont e Richmond. E eles foram conservados só com muita dificuldade. Aí o ouvinte pergunta, tá, mas e os outros todos? 421 sambaquis, o que, que aconteceu com eles? É óbvio, você já sabe a resposta. Todos eles foram destruídos para a fabricação de cal... ...ou simplesmente foram cobertos de terra... ...concretados para que os americanos construíssem McDonald's... ...estacionamento, lojas ou ruas em cima deles.
0: Um exemplo desses sambaquis que foram destruídos... ...é o Shellmont de Emeryville. Se liga na história desse sambaqui. Ele era simplesmente o maior da Baía de São Francisco. Ele tinha mais de 10 metros de altura... Mas no fim do século XIX, ele foi parcialmente cortado, o cume dele, para que se construísse em cima um clube de dança. Então era o morrinho, e em cima do morrinho tinha um clube de dança. Então a galera tava dançando, sambando, em cima do samba aqui. Depois, ele virou um parque de diversões, que comeu mais uma parte do cume. Depois, ele virou uma fábrica de tinta, que não satisfeita, utilizou o próprio samba aqui pra revestir a própria fábrica de cal. E no início dos anos 2000, se tornou um shopping.
1: Muitas das conchas e corpos sepultados ali nesse samba aqui, eles ainda estão lá, mas hoje estão enterrados debaixo de um shopping. Mas não se sinta mal por esse samba aqui localizado em Emeryville, porque eu vou dar mais alguns exemplos do que existe hoje na Bahia de São Francisco, em cima de alguns dos 421 sambaquis. Foi, por exemplo, construído em cima de um desses sambaquis destruídos um Burger King, que está localizado no centro da cidade de Oakland. Tem um outro sambaqui que em cima dele foi construído um estacionamento. Teve outro que construíram uma rodovia, teve outro que construíram nele um túnel, e assim por diante, é criatividade para destruir o patrimônio histórico.
0: É sempre de um jeito mais inútil possível, mas como essa região ela é densamente habitada, é ali onde você tem São Francisco, São José, na Califórnia, é muita gente e é, você vai ter uma disputa do patrimônio histórico com a, vários empreendedores, várias áreas da construção civil, muito difícil. Então, ainda mais em épocas antigas... não teve nem tempo... do patrimônio histórico respirar. E existem uns projetos... que buscam conservar esses quatro... sobreviventes sambaquis... que restaram na Bahia de São Francisco. Mas, sinceramente, é uma forma bem... ousada, por assim dizer. Existe uma proposta... que é transformar um sambaqui em... West Beckley... que é um dos mais antigos da Bahia ali de São Francisco... em um grande parque. Com o sambaqui ali no meio dele com uma espécie de monumento. Então tá ali, assim, a galera em volta do parque, o sambaqui no meio, assim, como oh, só o um monumento, e em volta umas placas, assim, dele. Assim, sinceramente, eu não acho que isso vai acabar de nenhuma forma boa. <risos> Porque se tá ao acesso de tanta gente num parque, meu filho, alguém vai descobrir que é um sambaqui e vai começar uma arqueologia ali, faça você mesmo. Isso não vai ser nada legal. E os sambaquis da Baía de São Francisco, eles foram construídos por vários grupos Orlone, e se assim tenta construir conservar algum tipo de coisa, mas boa parte desses quatro sambaquis que restaram eles, eles são de terrenos de outras pessoas, então você tem um impasse. Assim, você tem assim a prefeitura dizendo: Não, você não pode usar o sambaqui, não pode construir nada, mas o cara fala: Mas o terreno é meu, e aí você fica assim nessa briga que dura por muito tempo. Então o cara pode construir, mas não pode zoar o samba aqui. O poder público pensa em pegar todo o terreno de volta e o cara fala você não pode fazer isso, qual é a minha propriedade? E assim segue o baile. Enquanto isso, vamos ver o que ocorre. Mas tá aí uma forma de você se sentirem menos pior. Destruições de sambaquis não é aí exclusivo do Brasil.
1: Dicas culturais, Otis! Que indicações você tem para os nossos ouvintes de links que eles podem acessar para expandir o seu conhecimento sobre o sambaquis?
0: Repetindo-me, eu indico a edição do Statcast que fala do Sambaquis, que entrevistou a doutora Ximena Soares Vilagran que é professora do Mãe e coordenadora do Laboratório de Microarqueologia. Vamos escutar essa edição que é muito boa. Eu também indico algo, assim ó, fora da curva, mas muito dentro da curva. É um jogo, é um jogo chamado Sambaqui, uma história antes do Brasil. Esse jogo foi feito também pelo Mai da USP, e ele é tem low poly, ou seja, em gráficozinhos para ser leve para o seu computador. E ele é muito show, eu joguei, é rapidão, mas é uma ótima forma de ensino para você aprender. Você tem que coletar vários itens para preparar um funeral para sua anciã. Aí você tem que pegar conchas, você tem que pegar monolitos, você tem que pegar frutas, fazer fogueira. Cara, é bem, é bem interessante. E a trilha sonora é fantástica, inclusive. Eu também indico uma boa noção visual do que é o Samba Kiss, é o Catálogo Entre Conchas, que é um estudo publicado no Paraná, que resume, bem resumido, em um catálogo, em uma revista, em PDF que você pode folhar, sobre os sambaquis, mostra os principais, mostra ao longo do tempo como é que eles foram destruídos e fala também de como é que viviam esses povos sambaqueiros. Se você é de Santa Catarina, tem dois atrativos presenciais para você: ir, Que é o Museu do Homem de Sambaqui, em Florianópolis, que a gente comentou que foi aberto em 1963, por um dos maiores arqueólogos dos sambaquis no Brasil. E também existe outro museu, mas fica em Joinville que se chama Museu do Sambaqui. Ambos têm um rico acervo o de Florianópolis, o maior deles. Mas o de Joinville também vale a pena. Não conheço nenhum dos dois. Mas ouvintes disseram que é uma boa dica. Pode indicar sem medo. E também para quem mora em Curitiba, existe um museu paranaense. E lá tem uma ala que conta um pouco sobre alguns sambaquis que foram encontrados na região. Assim como algumas histórias dos povos que vieram a seguir. Como os Kaigang, os Guarani e os Chetá. Mas é um acervo bem menor, é claro, comparado ao Museu do Homem de Sambaqui em Florianópolis, como é de se esperar por causa do nome. Mas se você for de Curitiba, tá aí algo pra ali fazer um. É, despertar o seu conhecimento em relação aos isso.
1: O barulho do mar e o barulho das conchas sendo trituradas para fabricação de cal me informa que chegou a hora do.
0: Chamando na tele Os
1: recadinhos dos nossos ouvintes Meu caro Zotis, que mensagens escritas na preda Os nossos ouvintes enviaram nesta 15 semana? No Twitter,
0: o usuário que se chama Rodrigo, mas não o Hilbert É impressionante o, os nicknames que nós temos no Twitter é uma Me chama a atenção imensa. a quantidade de Rodrigos que existe É uma raça que não presta Sendo bem sincero. Mas, enfim, o Rodrigo Mas Não o Hilbert, ele conta que uma possível tradução para Zimbabwe e Trade seriam contas, como as de um terço ou a de um ábaco. A origem dos termos em português é controversa. Beads no inglês tem mais a ver com algo religioso. Mas, ainda assim, conta acaba sendo uma aproximação razoável. E eu até comentei que conta era até os termos que alguns portugueses utilizavam na época, né? Pra se referir às contas do Império de Monomotapa. Mas que contas... Quando eu falo contas, eu penso, assim, em uma comanda, entendeu? Eu falo contas eu penso em panelinha do buffet que você pega ali no restaurante. Pra mim, aquilo é uma conta. É que
1: conta é um termo muito
0: antigo para... Miçanga! Pois então, aí que complica a cabeça, aí eu não falei conta para as pessoas acharem que era uma ou algo assim, mas essa é uma possível tradução. E o Rodrigo, ele também só faz um acréscimo que, pensando no uso cotidiano, consigo imaginar aqueles porta-moedas com molas que os cobradores de lotação usavam <risos> antigamente. Só que nesse caso, são as contas amarradas num cordão. O gesto é bem semelhante. E aí com, essa, com esse relato, ele desbloqueou uma memória do meu cérebro que eu jamais lembraria <risos> se alguém não me falasse. Então em Zimbábue, restaurando minhas memórias de cobrador de
1: ônibus. E vocês, Otis, tá ligado aqueles evangélicos ou religiosos chatos que batem na tua porta pra poder dizer ENTREM NA NOSSA RELIGIÃO! Então, os ouvintes do Geopizza... Eles resolveram se transformar nesse tipo de religioso. Eles agora estão batendo na porta da cara... Batendo na cara das pessoas... Para exigir que elas comecem a ouvir o nosso podcast. Inclusive Justo. fizeram uma foto, fotografaram a imagem de dois divulgadores da palavra deste podcast. Que ali um stand com mapinhas, logos adesivos do Geopizza tem até a Geopiroga que é o nosso barco aqui do Geopizza tem você vestindo a camiseta do Flamengo que Não, você é calma aí
0: v vamos contextualizar vamos, é vamos uma belíssima
1: foto onde vamos dois evangélicos do Geopizza um deles fala tem um minuto para ouvir a palavra do Geopizza e aí o outro Geoapoiador ou Geoevangélico fala virando um apoiador e chamando novos membros você pode ganhar um macaco. E não é pirâmide!
0: É uma montagem, ok? Não, Ninguém é uma É só ao vivo. É uma montagem de uma foto que o Felipe fez. E aí eles... Cara, é uma montagem muito boa, porque são duas pessoas entregando panfletos. Aí tem um standzinho, como se fosse banca de revista. Aí fala assim, Último episódio, Zimbábue. Penúltimo, Cidades do Anso Tempo. Aí tem ali embaixo a Gel Store, que é o nosso spoiler do que estará para vir em 2022. E aí tem os nossos memes. E um desses memes é com a camiseta do Flamengo. E isso que você omitiu, porque você é parcial, ok? Você toma lados nessa história. Tem uma foto que é o Alexander com a camiseta do Vasco, tá bom? E tá escrito alguma coisa ali que eu não consigo enxergar, porque a resolução está baixíssima. Mas eu prefiro não saber o que está escrito ali. Mas tá aí. Zotz Flamenguista e Alexander
1: Vasco. É o Vasco. E falando em consumo, eu preciso ler aqui alguns tweets. O Aroma MT Nascimento, ele comentou no Twitter: Nada como 3 horinhas do Geopizza para esquentar as 5 horinhas do xadrez verbal de manhã. Aí o Geopizza respondeu: Geopizza é aperitivo antes do xadrez. E o Nascimento, ele fez uma tréplica, ele falou o seguinte, é a mesa de frios do buffet dos podcasts longos. Mas nós temos também uma mensagem do homem, da lenda, da tanga, o Charlie Big Tanga. Não da massa agora! Do galo!
0: Charlie está há três semanas já comemorando o título do Galo, mas tudo bem? Charlie fala que, ouvindo o caso do cara que impressionou a arroba ao ser citado no Joe Pizza. Só queria dizer que o Charlie Tangon da Massa também está solteiro e sabe cozinhar e costuma ser citado no Joe Pizza. Hashtag geocupido, hashtag geopegação. Então tá aí, passei a palavra adiante. Moradores de BH e imediações. Charlie Tangão da Massa está na sua área. O próprio Charlie, ele também, ele está sendo aspirante a desenhista. Tem a sua Wacom. O Charlie fez uma fan art, nossa. Ele desenhou eu e você, provavelmente no Photoshop ou no eu Paint. Acho que foi ou outro parte. É, Olha aí, ó. Olha aí. Recebe ainda e ainda desmerece. Não fui eu. Mas ele desenhou eu e você. Curiosamente, eu estou maior que você queria entender que submundo é esse, né? Que, enfim, meu corpo está mais que o seu. Mas tudo bem, liberdade criativa é o nome Você disso. Você está
1: mais forte, faz sentido. Você faz academia.
0: Eu não faço academia. Zot Spumping Iron. Eu... Pedalo, cidade de cima, cidade de abaixo.
1: A Roberta, que é uma condessa dentro do Geoburgo, ela comentou o seguinte, estou ouvindo o último episódio sobre o Zimbábue e tenho também indicações culturais. Aí lembrei de um livro que vocês comentaram no começo do episódio, que era esse gênero de aventura de europeus se metendo onde não foram chamados só para fazer merda e lembrei de um seriado que eu adorava que parece bastante baseado em um desses livros então venho trazer uma desrecomendação cultural não assistam isso e aí ela manda a imagem do maravilhoso seriado que passava na band que é o mundo perdido que tem uma loira da pré-história Três galãs arqueólogos e uma gostosa que usa saia, que ela é uma gostosa vitoriana. E a Roberta continua com seu comentário. Esse seriado aqui acho que passava na Record. Fica aí a dica não cultural pra vocês. Cara, esse seriado era muito, muito bom quando eu era criança. Mas eu fui assistir um trechinho hoje em dia e o CGI dos dinossauros da Amazônia não tá legal.
0: Não, tá. O João Hudson também, no Jouburgo, ele falou uma coisa bem interessante que muita gente deve ter pensado, mas não juntou os pontos, até eu também não tinha juntado, que ele falou o seguinte, em Pantera Negra, o povo de Wakanda fala uma língua que é baseado no Shona, que é um dos idiomas do Zimbábue. O grito de guerra de Wakanda, o Gimbambe, significa mantenha-se firme em Shona, inclusive, muita coisa do Zimbábue foi usada de inspiração para esse filme, como aquela cachoeira linda que tem como base as quedas de Vitória, que fica na fronteira do país com a Zâmbia. Mas também pegaram um pouquinho de inspiração nas cataratas do Iguaçu.
1: A Larissa Cantarelli, ela mandou o seguinte e-mail. Hi, Estou completamente apaixonada pelo último podcast sobre as cidades antes do tempo. Fico muito feliz em ouvir e passei um ano na Turquia e pedalei muito nessa região de Goblek Tepe. É realmente incrível, eu tive também na fronteira com a Síria e Iraque e foi uma experiência incrível. Goblek Tepe é um lugar mágico, o museu e o sítio arqueológico é super interessante e eu gostei tanto de lá que até acampei uma noite em Goblek Tepe. Aliás, toda essa parte da Turquia é mega power e importante para toda a história, porque tem muitos sítios arqueológicos na região. Essa aqui, aí ela manda um mapa, é a minha rota de bicicleta na Turquia. Ah! Quando eu acampei em Göbekli Tepe, eu senti uma energia muito forte naquele lugar. À noite, tive sonhos muito estranhos com aquele lugar. Me sentia uma nativa. Aliás, não é permitido acampar lá, mas os seguranças deixaram eu dormir por lá. Para mim, foi um dos melhores lugares que visitei até agora. E Turquia é um lugar incrível para viajar por lá e estar em um museu aberto. Aonde você vai? Tem um sítio arqueológico. Aí ela manda um mapa, que assim ó, tá coberto de vermelho, porque mostra todos os points onde ela passou. Ela basicamente andou por toda a Turquia. Du Duas coisas
0: interessantes desse e-mail da Larissa. Primeiro, ela basicamente andou de bicicleta por toda a Turquia, não estou exagerando. Tem pin delas desde a Geórgia até a Grécia. Praticamente passou por toda, toda... Cara, não toda a Turquia, mas assim... Meu Deus do céu! Como se pedala tudo isso? Inclusive o perfil dela, ela cobre exatamente essas viagens que ela faz ao redor do mundo, pedalando. E depois ela manda uma foto da bicicleta dela no sítio arqueológico de Go Black Tap, que aí tem ali um tesão, um monólito... Tesão, mas é claro, é o um monolito fake é tipo uma decoraçãozinha de bem-vindo à Go Black
1: Tap. Mas é muito legal que a plaquinha que, que aponta, tipo, ó, oh, naquela direção fica o Black Tap, tem os tesão. Tá escrito Go Black Tap e tem uns tesãozinhos assim,
0: na placa de trânsito. E eu gostei que ela falou, lá não pode acampar, mas acampei mesmo assim, porque os seguranças deixaram. Por que então é O famoso. <risos> não pode, mas se quiser pode. Eu mando aqui a. Tatuana Zanata veio me chamar no Instagram e ela pediu para eu mandar um abraço ao namorado dela. O namorado dela se chama Regis Araújo e ele mora especificamente no bairro Cavalhada, Zona Sul de Porto Alegre. Então, Regis Araújo, um abraço para esses lados da Cavalhada, essa linda artéria que cruza aí a Zona Sul, a Zona Sul, mais Sul ainda que é por onde todo mundo passa pra ir para Ipanema, todo mundo passa com as suas SUVs ostentando, ou quase isso. Muita força pra quem mora na Zona Sul. <risos> Brincadeira, amo a Zona Sul, mas morar na Cavalhada é, é... É, né? É, né? É, né? Força, guerreiro!
1: Te amamos! No Twitter, temos um comentário do arroba MrRabbitFlow. Ele fala o seguinte sobre o episódio sobre Fordlândia. Muito bom o episódio. Me fez pensar no Gurgel. Por isso, gostaria de pedir um episódio para o Geopizza sobre a história do Gurgel. Até tem alguns podcasts sobre o assunto, mas a qualidade do Geopizza é é indescritível.
0: Aparentemente, o Geoburgo está cada vez mais rebelde. Forças ocultas conspiram para que seja derrubado a forma. Mais, rebeldes, Otis. mais
1: rebelde, zotes! O Geoburgo gerou seu próprio podcast, o Astroburger. Você quer mais rebeldia em relação a este grupo do WhatsApp que cria seus próprios podcasts paralelos?
0: Então, não basta isso ainda, o ser humano aqui. Eu só quero viver... Aí eu dou lá uma pedalada no Strava... Aí depois o Strava dá para postar foto... Com o seu trajeto que você pedalou... Aí eu posto o trajeto e uma foto minha... Aí o Murilo chegou no Geoburgo... E falou assim... Não... Vou deixar aqui minha nota de repúdio... Que o Zotis, ele pedala 20km de bike... E depois ele tira uma foto... Parece que ele acabou de sair do banho... Eu tenho certeza que isso é montagem... Eu tenho certeza que ele... ele fala para Betina dirigir... Bota ela no carro... Faz ela levar ele com o Strava rodando, aí chega a cuidar uns 19km. Ele fala: Beleza, agora a gente pode parar. Aí ele para, pega a bike, tira a foto e fala: Ó, oh, pedalei 20km, galera. Isso aí, estamos voltando para casa. Isso aí tá errado. Isso aí é para onde vai a lavagem de dinheiro do Joe Pizza. É para a aparência dos otos. E aí não bastasse isso. Entrou nessa jogada quem, Alexander? Quem entrou? Quem entrou?
1: Quem será que entrou nesse nesse esquema?
0: Olha só, não sei, mas alguém foi apoiar o Murilo, chamado senhora sua mãe, e ela mandou <risos> o seguinte.
1: <risos> Bonitinho tá fazendo caixa 2 para manter a beleza. Cabelos sedosos existe gasto de milhões. Pra que que ele tem que manter a beleza fazendo caixa 2 do Geopizza? <risos>
0: Então tá aí subversões.
1: Mas daí fica a pergunta, Zóias. Será que hum. isso não faz um link completo? Será que não é um ouroboros de hum. indícios que provam que todo o dinheiro desviado do Geopizza ele vai para a criação de deepfakes. Por exemplo, já foi provado que eu não existo. Que eu sou apenas uma faceta da sua pessoa. Tanto é que eu acabei de ler um e-mail ali que veio na minha caixa de e-mail. Mas ah, diz você sim. que veio na sua caixa de e-mail. Talvez até minha mãe seja um personagem que você criou na sua cabeça para lhe punir pelos seus pecados pecaminosos.
0: pizza é a criação de um homem só. Ou será que eu não sou ninguém também? Descubra.
1: <risos> Muitas faces, mas nenhuma presença. Vários reflexos, vários espelhos, mas sem luz nenhuma. <risos> e por último, um grandiosíssimo salve para
0: o Igor Duarte Aguiar, que ele foi de um conde para o infante. Então ele subiu na sua categoria de contribuição do pizza e você que está escutando nem se prestou para assinar o plano mais barato. Veja só que absurdo. Você tem que se redimir agora.
1: Então é isso, Zótios. Temos mais um episódio frustrante, cheio de desesperança em relação à arqueologia brasileira, lembrando-nos do quanto foi destruído daquilo que poderia nos dar mais conhecimento sobre os povos Pré-colombianos, pré-coloniais?
0: Olha, na verdade temos uma pintada de esperança. Pois samba, aqui estão sendo muito sudados no Brasil. Mas nós temos uma edição, uma breve edição sobre o nosso Brasil pré-colonial novamente. Tivemos uma no início do ano. Agora a gente está tendo uma para fechar o ano. Olha só que ciclo lindo encerrando. É
1: um Ourobouros de indígenas existindo, persistindo no Brasil pré-colonial, olha que legal quem sabe o primeiro do ano que vem a gente também comece com indígenas é um tema tão amplo, tão pouco estudado vale a pena a gente continuar aqui falando deste Brasil tão pouco falado e é isso então, aguardem a próxima edição porque vocês vão ficar surpresos vai ter Vai ter sangue! E talvez a gente tenha até uma, uma trilogia, quem sabe, não sei.
0: Aham, uhum. essa não é a última edição do ano, meus caros. Vamos ter uma última edição quando? Dia 31... 31, Essa aí é para testar quem é fã mesmo. Quem ouvir dia 31, eu vou ficar sabendo e coisas irão acontecer com esses ouvintes.
1: A edição do dia 31, eu vou estar ali no celular, ó, olhando os fogos e olhando no celular, monitorando quem é que fez o download. <risos> Dando F5 ali. Isso. Eu não, os hots, né? Por causa que, né? Somos a mesma
0: pessoa, é claro.
1: Mas é isso. Até a próxima quinzemana.
0: Até logo. Novamente, o homem está entre nós, o homem, o mito, a lenda, ele mesmo, Charlie Tangão da Massa, o microfone, o gel, é seu nos próximos minutos.
1: O que mais acontece <risos> nesse confuso caminho aéreo que vai do Brasil até Brasília?
2: <risos> é, uma constante em aeroporto é o seguinte geralmente, o passageiro que chega faltando uns 5 minutos pra fechar o check-in, é o cara que vai trazer problema.
1: <risos> vai vir
2: com excesso de bagagem, vai estar com alguma coisa na mala que não deveria... Ale Esse
0: aí é o Alexander, ele já se identificou. <risos>
1: não, não, eu tô Esse rindo é... por causa que eu já vi muito vídeo de freakout de galera assim.
2: Eu, eu tava, mais uma vez, no check-in, lá no, lá no Galeão, né, esperando cinco, os 5 minutos finais pra acabar o voo, aí vem o um cara correndo. Isso. O cara veio correndo... Com a mala na mão, na outra mão, uma caixa de papelão. <risos> e assim, existe uma orientação que caixa de papelão tem que ser revistada. É, se tiver com Dorex problema do passageiro. A gente passa a faca, abre, olha o que, que tá lá dentro e depois embala a caixa de novo. Tem, tem que verificar toda a caixa de papelão. Aí chega o cara... Pô, dá tempo ainda de fazer o um check-in pra Brasília? Vem, cara, chega aí, bora fazer. Aí, antes mesmo de eu perguntar o que, que tinha na caixa dele, ele vira pra mim e fala, ah, eu tô levando cachorro-quente pra Brasília. <risos> <risos> aí, não. <risos> não. <Aí, eu. risos> cachorro-quente, que? senhor. Assim, só tá levando salsicha e tal, porque tem que ir num num uma caixa de papelão de isopor fechada e tal não não aqui ó ele abriu a caixa sabe, aquele cheirão de cachorro quente e aquele meu. monte de cachorro quente <risos> embalado literalmente para viagem <risos> aí eu aí ele não aqui ó tô levando cachorro quente para Brasília eu parei fiquei olhando assim para ele tipo cara tipo não existe cachorro quente em Brasília <risos>
0: É o que eu falei, as pessoas acham que Brasília só tem o plano piloto, as duas torres, as duas meia-lua e não tem mais ah, nada, é só a Cerrado, Não tem lá. nem caixão quente.
1: Elas acham que não tem nada. Ou o cara trabalhava por Uber Eats, né? Eu também não sei. Claro. <risos>
2: não, o pior é que ele trabalha no aeroporto de Brasília. Aí...
0: E faz,
1: faz uma coisa dessas.
2: <risos> é, Pois é. E, e assim, na época eu ainda era novato na companhia aérea, e no treinamento inicial, o pessoal falou, ó, Alimento, especialmente que tem um cheiro forte, não pode ir em caixa de papelão, tem que ir numa caixa de isopor, fechada, bonitinho, lacrada, não sei o quê. E aí eu fui falar com ele, falei assim, ó, ok. Aí, e morrendo de curiosidade, querendo saber por que diabos ia querer levar cachorro quente pro Brasília, mas tá. Ah, mas senhor, tá, mas o senhor tem que levar numa caixa de isopor, embalada, não sei o quê. Aí não, eu trabalho no aeroporto. Isso aí não é explosivo, não é inflamável, não é oxidante. Eu posso levar.
1: Eu, Deus do céu. bem, so, Bateu eu... a carteira de eu sei mais do que você. Esse cara é, mais Deus. chato que tem.
2: Aí eu... É, mas é um alimento perecível e alimentos precisam ser levados numa embalagem apropriada. Aí ele... Cara, pelo amor de Deus, deixa eu levar esse cachorro quente.
0: Nossa, o cara se meteu numa fria muito grande, velho. A gente só sabe a ponta do iceberg. Oh, isso
2: aí aí eu, eu olhando pra ele assim, falando assim... Oh, se dependesse de mim, você levava o que você quisesse, mas tem que ir numa caixa apropriada. Aí ele, não, deixa eu te contar a história. É porque aqui Ai, no Rio Deus. de Janeiro, eles fazem cachorro quente com linguiça. Eu, sim, realmente. Eu sou de outro estado e realmente, isso é coisa daqui do Rio. Aí pois é, e aí eu tô levando pra minha namorada, pros meus amigos, meus parentes experimentarem. Deixa eu levar. Eu falei, cara, mais uma vez, velho Se dependesse de mim, você levava Mas tem uma norma, não sei o que Aí ele, não, e também eu tenho um amigo Que é dono de uma lanchonete lá em Brasília E, eu, e ele não acreditou E aí ele apostou comigo. Que se existisse Cachorro quente de linguiça
0: Ele me dava um ano de lanche grátis Aí eu quase falei. Sabia Sabia que tinha algo a mais Sabia, a,
2: a, minha, a minha vontade foi falar Cara, se ele me der lanche grátis Eu deixo você aí
1: também ah, Aí
2: Na hora chegou um outro funcionário Lá da companhia Agora eu entendi o eu desespero
1: falou, dele
2: pô, Aí chegou Chegou outro cara lá da companhia E falou Ô Charlie, vamos fechar aí, cara Falei, pô, tô numa situação aqui Aí o cara chegou, o que que foi? Aí, aí o cara, pô, tô querendo levar esse cachorro quente pra Brasília. Aí o outro cara, faz o check-in dele, vai, deixa ele levar o cachorro quente. Faz check-in aí que a gente precisa fechar o voo logo. Meu Deus. Tá bom, aí beleza. Foi lá, fez o check-in do cara, imprimi a passagem, despachei a mala. Falei, beleza, cara, vai lá. Aí pô, brigadão, e
1: saiu felizão com a caixa de cachorro quente dele.
0: E ele levou uma caixa de cachorro quente queria, do Rio cara. pra Brasília. Não, ele não levou uma caixa de cachorro
1: quente, ele levou um ticket... De, que valia um ano de lanche grátis
0: meu pois Deus. É. valor
1: agregado cara, valor impressionante. agregado
0: impressionante
1: é, essas são duas das histórias que vão estar no
2: meu
0: livro fantástico em breve, próxima edição teremos muito mais, talvez não de Charlie mas igualmente icônicas
1: Charlie, pelo amor de Deus quando for lançar o teu livro, avisa que eu faço de graça a propaganda dentro do Geopizza
0: por Beleza. favor
1: por favor, eu compro não precisa nem me dar de presente, eu compro pra poder aumentar o número de vendas, velho eu compro e distribuo pros meus amigos umas cópias que coisa, que coisa que coisa, nossa, isso, isso é tão Brasil, isso é tão perfeitamente Brasil, pegar o cachorro quente pra para ganhar um ano de ah, lanche meu. grátis só no, só no Brasil só no Brasil, Bom, como eu digo,
0: o mundo é muito mais Brasil do que o resto do Brasil
2: a gente tem a impressão de que essas maluquices acontecem só em voo doméstico mas eu trabalhei depois Falei. numa companhia aérea europeia, assim, cara, Falei. de mesmos malucos que voam pro Brasil, voam pra Europa
0: também. Falei, velho. <risos> Falei, ser humano. Não tem essa de fronteira no ser humano. Ser humano é maluco.
2: <risos> e assim, as pessoas têm a ideia errada de que a gente vai pro aeroporto querendo ferrar com a vida de todo mundo. Não, velho. que eu quero é que todo mundo embarque logo, viaje logo, porque aí é menos problema pra eu resolver. Vou pra casa tranquilão, a pessoa vai pra casa dela... Tá todo mundo feliz. O que as
1: pessoas não entendem é que você e outras centenas, milhares de profissionais fazem o dificílimo trabalho de encaixar na mesma agenda 200 150 pessoas. Todas elas têm que estar alinhadas com o mesmo horário para pegar o mesmo avião. Então, se tu não respeita as regras. Dá problema. O mínimo que tu tem que fazer é chegar no horário pra pegar um avião que outras 200 pessoas vão pegar.
2: Em segurança. É isso que muita gente não se toca na aviação.